Welcome to We Live Here. Historias de familias de Humboldt haciendo frente a COVID-19. Lo que están a punto de escuchar son historias de lucha, esperanza, sufrimiento y de resistencia mientras estas personas están a luz y cuidan de niños pequeños durante tiempos extremadamente difíciles. Soy Ronnie Swartz, director del Instituto de Comportamiento Altruista de la Universidad Estatal de Humboldt. ya se encontraba cuidando de un niño pequeño cuando dio a luz mientras las familias de Humboldt sobrevivían a COVID-19. Quiero leche de chocolate. Y yo solamente decía, ¿puedes esperar un momento? Me disculpaba constantemente con mis clientes, ya sabe. Disculpe, estoy trabajando desde casa. Y el 99% de las personas me decían, te entiendo completamente, yo también, te entiendo, tengo nietos o hijos, yo también. La mayoría del tiempo me la pasaba en mi celular tomando llamadas para poder balancear el poder, hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Siempre trataba de decirle, mami está trabajando, pero un niño pequeño no sabe lo que eso significa y no le interesa. Ellos simplemente quieren su leche con chocolate. Estoy en mi oficina, que también es mi cuarto. Trabajo desde casa a tiempo completo, así que aquí es donde me la paso la mayoría del tiempo. Tengo una niña de casi tres años. Va a cumplir tres en marzo. Y tuve un bebé en agosto en medio de toda esta pandemia. Y ella tiene cinco meses ahorita. Antes de la pandemia, trabajaba tiempo completo en una oficina, con cubículos y todo eso. En marzo, la agencia para la que trabajo tomó la pandemia muy en serio. Así que fue ahí cuando hubo una transición y permitieron que los empleados dejaran de trabajar en la oficina y nos dejaron trabajar desde casa. Así que, en el principio de la pandemia, estaba embarazada, pero me habían dejado trabajar desde casa. Mm, diría que en aquel entonces solamente tuve iba desde marzo a mayo, así que no llevé a Iba a la guardería y la tuve en casa por dos meses y medio, así que estaba trabajando tiempo completo desde casa con una niña pequeña. Fue un esfuerzo muy grande para todos los involucrados. Estaba tratando de aprender a adaptarme a trabajar desde casa con el puesto que tenía, el cual en realidad tenía una estructura para ser llevado a cabo en una oficina. Así que estaba tratando de lidiar con eso y lidiando con una niña al mismo tiempo, cuando se supone que debía estar trabajando tiempo completo y había problemas de comportamiento debido a la cuarentena, ya que desde que había empezado a ir a la guardería, desde que tenía más o menos un año, mantuvimos su horario de manera muy sistemática. 
Los niños lo necesitan y a mí me gusta también tener un horario, pero la pandemia ha hecho todo por la borda y siento que de ahí surge una gran parte del estrés de todos nosotros. Y las áreas de juego realmente no abrieron hasta finales de verano y después ocurrieron los incendios, así que no podíamos salir. Así que las áreas de juego abrieron justo cuando ocurrieron los incendios y no podíamos ir afuera a disfrutar los juegos. Simplemente fue una cosa tras otra en lo que iba el del año. El año pasado fue un año muy difícil. Quiero decir que estuvo conmigo dos meses enteros mientras trabajaba desde casa y después las guarderías abrieron. Pero son, no solo me preocupaba su seguridad, sino también por su comportamiento. Ella no sabía por qué ella no iba a la guardería y de repente fue como, muy bien, vas a ir de nuevo. Así que no quería que ella tuviera problemas por estar lejos de mí porque durante esos dos meses se volvió muy apegada a mí. Incluso si me iba del cuarto, ella empezaba a preguntar, ¿dónde está mami? ¿Dónde está mami? Así que estaba preocupada por eso también. No eran solamente problemas de comportamiento como portarse mal o estar muy inquieta por estar solamente adentro, sino que después fueron problemas de apegarse de más a mí. Estos fueron desapareciendo lentamente una vez que empezó a interactuar con otros niños de nuevo. Siento que si lo hubiera dejado en casa de algún familiar y alguien lo hubiera estado cuidando, hubiera estado llorando por mí. Pero al estar con otros niños, se olvidó de su mamá. Por suerte, mis superiores sabían de mi situación. Era uno de los pocos empleados que se encontraba tratando de equilibrar el cuidar de una niña pequeña y trabajar desde casa. Así que, aunque se suponía que debía trabajar ocho horas diarias, eran muy flexibles cuando me tomaba mi descanso o mi hora de comida. Siempre y cuando trabajara mis ocho horas. Más flexibles que si trabajara en mi oficina. Si ella necesitaba mi atención en alguna hora en específico, yo podía dejar de hacer lo que estaba haciendo en el trabajo. O sea, en la sala donde estaba trabajando y darle atención. Tenía distintas actividades para ella, como juegos de bloques, libros de colorear, sets de pintura y cosas con las que podía monitorear lo que ella hacía. Tuve que invertir en distintos juguetes que pensé podrían entrenarla por periodos de tiempo más largos, pero es difícil a esa edad porque su atención en cualquier cosa solamente dura 10, 15 minutos máximo. Desafortunadamente, tuve que introducir el pasar más tiempo viendo la televisión, poniendo caricaturas o películas, que es algo que normalmente no me hubiera gustado hacer, pero tuve que encontrar alguna manera de mantenerla feliz, segura y ocupada. Todo esto mientras trabajaba, como actividades educacionales como libros, pintar, colorear, Solo hay tantas casas que puedo tachar de mi lista. Pensaba, ok, ya intentamos esto hoy, ya intentamos esto hoy, hasta que finalmente era, muy bien, ahora sigue ver cosas en la televisión. No era como que ponía a mi hija frente a la te televisión todo el día, tú sabes, pero... Simplemente era otra opción, y sí es una opción segura. No es como que tiene 12 años y puedo decirle, ok, ve a jugar al patio en donde pueda verte, pero sabré que estará segura. 
No puedes hacer eso con una niña de dos años. De esta manera, sigo ahí al lado de ella y puedo ver lo que está haciendo durante el día de manera segura. Uno puede encontrar muchos programas y caricaturas educacionales para ver. A ella le encanta la música y bailar. Encontraba no las típicas caricaturas, sino esas que le enseñan a los niños a contar. Los colores, mucho de eso se lo ponía en la pantalla y me aseguraba que estuviera aprendiendo al mismo tiempo. Aún está muy chica como para navegar la sección de niños en Netflix o YouTube Kids. Así que yo elijo lo que ve. Aprendimos mutuamente. Si veo algo y es una canción de niños, le pregunto si le gusta y si dice que sí, vemos eso. El tiempo que pasa en la televisión ha disminuido mucho ahora que está de regreso en la guardería. Tienen un horario muy estricto ahí, como desayuno en la mañana, tienen una hora designada en la que salen a jugar, siempre tienen proyectos de arte y actividades con las que regresa a casa. Pequeños proyectos que ha hecho. Así que ha tenido muchas más interacciones uno a uno y tú sabes, con la maestra. Ha tenido más oportunidades de mejorar sus habilidades sociales al interactuar con otros niños. Y eso era algo que yo no podía ofrecerle al trabajar tiempo completo. Desde casa con ella ahí. Así que tener todas esas otras actividades obviamente redujeron el tiempo que ella pasaba viendo la televisión en casa. Cuando Eva era muy pequeña, quiero decir un año o un año y medio, íbamos a los primeros grupos de juego e interactuaba con otros niños. Antes de la pandemia estaba en la guardería donde también interactuaba con otros niños. Y en los fines de semana, yo, mi esposo y ella íbamos al área de juegos de la comunidad, donde siempre podía correr y estar activa, cosa que ya no pudo hacer una vez que empezó la pandemia. Traté de mantenerme al tanto en cuanto a las normas educacionales, de que si tu hijo tiene X edad, su desarrollo mental y cognitivo debe estar a cierto nivel. Así que primero traté de educarme yo primero para que ella pudiera llevar a cabo ciertas expectativas educacionales. La maestra de la guardería de Eva está certificada por College of the Redwoods, así que todas las actividades que ella lleva a cabo en la guardería tienen esos pasos para niños de ciertas edades. Siento que al darle mi tiempo leemos juntas, le pregunto si está jugando y si quiere que juegue con ella o no, como, ¿cómo se llama tu bebé? ¿Cómo se llama tu muñeca? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Tiene una cocinita de juguete. Interactúa con ella preguntándole cosas como, ¿puedes hacerme un pastel? Así que dándole mi tiempo, siento que esa es la mejor manera de hacerla saber los niños que te preocupas por ellos y que los quieres. Decimos cosas como, te quiero. Nos damos abrazos y ella me dice cuando quiera algo como, Mami, abrázame. Así que me aseguro de dejar lo que estoy haciendo, cargarla y darle un fuerte abrazo. Y después es como si dijera, ok, ya terminé aquí. Y después se va a jugar. Solamente quiero darle créditos a todas aquellas mamás que están embarazadas o dieron a luz durante la pandemia. Porque fue muy estresante y muy difícil. Me siento mal por ustedes y las entiendo. Estar embarazada durante la pandemia 
Así que obviamente me enteré de que estaba embarazada como tres meses antes de que todo empezara. Empecé el embarazo bien, fue todo normal y de repente empiezan a salir todas estas estadísticas de que todas estas personas están muriendo en Italia redadas de locos y después empezaron a cerrar los negocios en el sur de California y después en el condado de Humboldt y fuimos obligados a trabajar en casa porque todos tienen miedo de salir afuera y tener que usar mascarillas así que para mí fue algo aterrador al principio tenía mucho miedo porque tienes este pequeño bebé en tu vientre y una como madre es tan protectora, ya que si algo te pasa a ti, va a afectar al bebé también. Así que tenía miedo de salir afuera. Debo proteger a este bebé. Era tu emergente, estaba muy estresada, pero en cuanto el tiempo pasaba y se la... Y la información se hacía más pública, mis niveles de estrés bajaron un poco. Pero todo lo que era el prepararme para el hospital, una vez que se acercaba la fecha del parto, estaba nerviosa de no poder tener ciertos miembros de la familia ahí conmigo. Tú sabes, solamente puedes tener una persona contigo. Pero estaba al tanto de que no debía usar una mascarilla cuando estaba en trabajo de parto. Y traté de mantenerme muy informada en cuanto a todo lo referente al parto para que nada me tomara por sorpresa. Afortunadamente, todo salió muy bien durante el parto, pero claro, el embarazo en sí fue estresante. Hay muchas cosas que extraño, o sea, es bueno poder enfocarte solamente en el trabajo. No me malentiendas, pero extraño mis horas de comida, Poder hacer comida juntas, comer juntas, desayunar, y esas son cosas que ya no hacemos durante la semana. Hacerle pequeñas botanas, no sé, ser un padre, cuidar a tu hijo y ver lo que hace. Son momentos muy lindos para guardar en tus memorias. Los extraño, pero también tengo una obligación con mi trabajo y no creo que nadie trabaje al 100% por diversión. En vez de pasar el tiempo con sus hijos, pero tú sabes, es un buen descanso, aunque sé que ella está socializando más al estar lejos de la casa y de mí. Al igual que para mí en cuanto al estrés. También fue bueno para mí estar lejos de ella un poquito. Sabía que Eva no iba a estar conmigo en casa de manera permanente. Sabía que iba a ser hasta que las cosas se arreglaran con la pandemia. Lidiaba con todo un día a la vez. La pandemia estaba completamente fuera de mi control. Así que eso era que tienes que tomar con calma. Cuando estaba en medio de ella, parecía que nunca se iba a terminar, porque no había información sobre la pandemia. ¿Cuánto tiempo iban a estar cerrados los negocios? ¿Cuánto tiempo van a estar cerradas áreas de juegos? Así que eso fue difícil y tomó un poco de tiempo aceptar. Una vez que los lugares empezaron a abrir, fue más fácil pensar, ok, hay que llegar un día a la vez. Las cosas están mejorando, pero claro, fue más difícil al principio cuando todo estaba en cuarentena y nadie sabía qué estaba pasando. La pandemia nos puso a mí y a muchas personas en situaciones altamente estresantes, ya sea que fuese como hacerse cargo del hogar, de las finanzas y me dio mucha perspectiva de mi vida y de ser más agradecida por lo que tenía. Darme cuenta de esto y poder disfrutar, tal vez no del todo, pero gran parte 
el tiempo que paso con mis hijos, porque no es como que estuvieras atrapado con ellos, pero estábamos obligados a estar juntos en el principio de la pandemia. Así que se me hizo apreciar más, estar más involucrada, usar el tiempo de calidad que tenía con mis hijas, hacer más cosas con ellas, como hornear, proyectos, más de lo que hubiera hecho antes, pero principalmente apreciar a mis hijas y mi familia, tener un trabajo estable y mucho más. As opposed to hanging out with their kid, um, but you know it's but it, it's a nice break at the same time because I know I know she's getting more out of in that socialization of getting out of the house away from me for a little bit. You know, same same for me stress wise, and you know it's good for me to to be away from her for a little bit. <laughs> I knew Ava being home wasn't going to be permanent. I knew it was just you know, until things kind of got figured out with the pandemic. I just, you know, just took it day by day. The pandemic was completely out of my control. So that's just something you had to take day by day. When I was in it, I thought it would never end because there was just no information on the pandemic. Like how long are businesses going to be shut down? How long are our playgrounds going to be closed? Um, so that was hard that took a little bit of time to accept and then slowly when things started reopening you know it was easier to say okay let's just take it day by day things are getting better um, but of course it was harder in the beginning when you know everything was on lockdown and people didn't know what was going on the pandemic kind of threw myself and a lot of people into highly stressful situations, whether it's just managing your household or financially. And so it gave me a lot of uh, just a different outlook, how to be more grateful for what I have, allowing me to realize um, and enjoy, I feel like uh, fully, not fully, but more enjoy the time I do have with my children. Because, um, you know, when you're not stuck with them, but, you know, we were kind of all forced to be together um, in the beginning of the pandemic. And so it kind of gave me a better, a bigger appreciation, engaging more and um, taking advantage of quality time with my kids, um, doing more things with them, like baking together and maybe uh, doing little projects together more, more than I would have before. Um, but mainly just appreciating my kids and my family and having a job and everything a lot more. Este episodio de Aquí Vivimos 
fue producido por Ronnie Swartz. Se proporcionó apoyo para este proyecto por parte de una colaboración con la Asociación de Experiencias Infantiles Adversas, First Five Humboldt, y con el Departamento de Servicios Humanos del Condado Humboldt. Sharon Swartz brindó apoyo con asesora de Educación y Desarrollo de la Niñez. Traducción al español por Aquí vivimos, tomó inspiración del proyecto Somos tu comunidad. Agradecimiento especial al esfuerzo de Aaron Youngblood Smith y Amy Bateson por incrementar la visibilidad de estudiantes afroamericanos de la Universidad Estatal de Humboldt. Sidney Wilson y Jessica Hagley ayudaron con un intento anterior de circular las historias de Aquí vivimos en la comunidad de la Bahía de Humboldt, la cual fue detenida debido a las causas de salud pública. La Universidad Estatal de Humboldt está ubicada en tierras no cedidas y ancestrales de la tribu Wiyot. Para más información, visite el sitio web de la tribu Wiyot, la ranchería Blue Lake y la banda Bear River de la ranchería Rohernville. Muchas gracias a Ashley por compartir su historia sobre cómo cuidó de su familia durante COVID-19 conmigo y con nosotros porque usted sabe, aquí vivimos.